0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Robin stürmt in ihr Zimmer und lässt den Ransen auf dem Boden fallen. Wochenende. Heute ist Sport ausgefallen und wir hatten eine total langweilige Vertretungsstunde. Robin lässt sich rückwärts auf ihr Bett fallen, dann blickt sie sich nach Blättchen um. Die kleine Schnecke klebt an der Fensterscheibe. Robin scheint es, als würden ihre Fühler herabhängen. Blättchen? Hörst du mir überhaupt zu?
1: Hm.
2: Was ist denn los?
1: Ich bin traurig. Worüber denn? Ich vermisse mein altes Zuhause, meine Familie, meine Freunde. Wo die jetzt wohl alle sind?
0: Robin steht auf und kommt zu ihrer kleinen Freundin ans Fenster. Tut mir leid. Ich kann
2: mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Hm. Weißt du, jetzt ist doch Frühling. Bestimmt sind die anderen Schnecken längst aufgewacht. Wir könnten zu Arbor
0: gehen und am Waldrand nach ihnen suchen. Plättchen verkriecht sich zur Antwort weiter ins Schneckenhaus. Beinahe wäre sie dabei von der Scheibe geplumpst. Robin fängt sie mit der Hand auf.
1: Ich will keine neuen Snacken kennenlernen.
0: Blättchens Stimme klingt aus ihrem Haus heraus ganz anders als sonst. Robin ist etwas ratlos. Weißt du, Blättchen, ob du jetzt hier traurig bist oder bei Arbor, ist auch egal. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Gesagt, getan. Bei Arbor angekommen, erzählt Robin ihm, wieso Blättchen so traurig ist. Plättchen selbst sagt gar nichts und starrt abwesend vor sich hin. Robin versucht, sie aufzumuntern, zeigt ihr schöne Steine, schlägt vor, Verstecken zu spielen oder gemeinsam zu rutschen. Aber nichts scheint Plättchen Spaß zu machen. Irgendwann fällt Robin nichts mehr ein. Ach, aber ich glaube, wir gehen wieder nach Hause.
3: Aber Blättchen, du warst doch den ganzen Winter über nachts bei Robin. Willst du nicht mal wieder draußen bei mir bleiben? Meine Baumhöhle ist genauso gemütlich wie immer.
0: Blättchen macht sich wortlos auf dem Weg in Richtung besagter Höhle. Auch Robin und Arbor finden beim heutigen Abschied keine Worte. Weil Robin sich Sorgen um Blättchen macht, findet sie später nur schwer in den Schlaf. Noch dazu regnet es die ganze Nacht und die Tropfen trommeln an ihr Fenster. Am nächsten Morgen macht sie sich mit schlechtem Gewissen auf den Weg zum Spielplatz. Das schlechte Gewissen hat sie deshalb, weil sie sich in diesem Moment zum ersten Mal nicht auf ihre beiden besten Freunde freut. Robin, da bist du ja endlich. Komm schnell her.
3: Wir haben heute Nacht ganz erstaunlichen Besuch gehabt.
0: Robin ist schlagartig hellwach. Mit diesem Empfang hat sie so gar nicht gerechnet. Erleichtert schaut sie sich um. Plättchen kriecht aufmerksam rund um den Mülleimer herum. Dort ist auf dem Boden einiger Abfall verteilt. Was ist denn hier passiert? Hat etwa schon wieder jemand seinen Müll hier hingeschmissen?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Sau mal,
0: hier sind noch Spuren. Hab ich's Rest? Sind das Fuchsspuren? Robin, sau doch mal. Robin kniet sich neben Plättchen hin und sieht, dass die feuchte Erde voller kleiner Pfotenabdrücke ist. Solche Spuren
2: habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, in meinem Tierlexikon.
4: Ihr Menschen immer mit euren Büchern.
0: Verwirrt schaut Robin nach oben in Abos Zweige, von wo die vertraute Stimme gekommen ist. Maja,
2: dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Was machst du denn hier?
0: Das gewitzte Rotkehlchen flattert nach unten und lässt sich auf dem Rand des Mülleimers nieder.
4: Ich dachte, ich besuche euch mal wieder. Und gerade sind meine ersten jungen Flügel geworden.
2: Das ist ja schön. Äh, aber was bedeutet denn Flügel?
4: Na, sie sind groß genug, um zu fliegen und ihr eigenes Leben zu leben. Vier Stück sind es und alle wohlauf.
0: Stolz hebt Maya ihre rotgefiederte gefiederte Post.
4: Bei euch ist aber auch einiges los, habe ich richtig gehört. Ein Fuchs war hier?
3: Das glauben wir jedenfalls. Im Abfall hat er heute Nacht nach Futter gesucht. Die Größe passt und rotes Fell hatte er auch.
1: Und einen Zwanz, so bussig wie der von Eishörnchen.
3: Aber als wir ihn angesprochen haben, ist er ganz schnell verschwunden.
1: Ein richtiger Fuchs?
2: Mitten auf unserem Spielplatz? Wahnsinn.
1: Und ich dachte,
4: Füchse leben nur im Wald.
2: Ja echt, dachte ich auch.
4: Da, wo ich mit meinem Mann lebe, gibt es eine ganze Menge Stadtfüchse. Die sind da so normal, dass die Menschen sich gar nicht mehr wundern.
2: Und die leben da, weil sie da mehr zu fressen finden?
4: Genau. Geht uns Vögeln ja ähnlich.
3: Und vermutlich haben solche Stadtfüchse auch weniger Probleme mit Jägern.
2: Jäger? Meinst du andere Tiere, die Füchse fressen?
3: Nee, ich meine Menschen. Leider macht der Fuchs sich nicht überall beliebt. Auch, weil er eben mal ein Huhn aus dem Gehege klaut und frisst.
2: Wie bei Fuchs, du hast die Gans gestohlen.
1: Hä?
3: Ja, ja, das ist ein altes, sehr bekanntes Kinderlied. Aber eine Gans ist für den Fuchs im Grunde viel zu groß. Die schafft er nämlich gar nicht, auch weil Gänse sehr wehhafte Tiere sind. Die zwicken auch mal und können durch eine drohende Körperhaltung sich sehr gut verteidigen. Der Fuchs würde höchstens eine sehr kleine junge Gans, ein Küken oder vielleicht Gänseeier klauen. Im Lied wird also etwas übertrieben.
2: Ich fand das immer schlimm. Da geht's auch um einen Jäger, der den Fuchs töten will.
3: Ja ja, alt ist das Lied zwar, aber leider werden auch heute noch sehr viele Füchse von Menschen gejagt.
1: Warum machen die das? Hat doch nicht jeder Hühner oder Kaninchen daheim, auf die er aufpassen will.
3: Das ist eine gute Frage. Es gibt scheinbar Gründe, die aber gar keine guten Gründe sind. Zum Beispiel soll er Krankheiten wie die Tollwut oder den Fuchsbandwurm übertragen.
2: Deshalb darf ich auch keine Brombeeren pflücken, die weiter unten wachsen. Wenn da nämlich ein Fuchs vorher dran war und der den Fuchsbandwurm hat, dann könnte ich den blöden Wurm auch kriegen.
3: Aber genau der ist ziemlich selten und die Tollwut ist in Deutschland eigentlich schon viele Jahre komplett ausgerottet. Andere sagen, dass es zu viele Füchse gibt und dass damit die kleineren Tiere gefährdet sind, also genau die Tiere, die der Fuchs frisst. Aber tatsächlich werden sogar immer mehr Füchse geboren, je mehr der Mensch die Füchse bejagt.
2: Also geht der schlaue Fuchs lieber in die Stadt.
3: So in etwa, ja, ja. Tiere, die gerne in der Nähe von Menschen leben, nennt man übrigens Kulturfolger.
1: Und wo ist der Slaue Fuchs jetzt? Slauer Fuchs.
4: <lacht> Robin, das muss es unbedingt deiner Oma erzählen. Ich glaube, euer Fuchs ist gar kein richtiger Stadtfuchs. So nah am Wald. Und wenn er doch so scheu ist, die Stadtfüchse, die ich kenne, sind da echt entspannter. Und Füchse sind total neugierig, wenn die so richtig in der Stadt leben, fahren die manchmal sogar mit dem Bus. Haben mir unsere Vogelnachbarn erzählt? Jetzt
2: yes, willst du uns aber veräppeln.
4: Nee, das stimmt wirklich. Es gibt sogar Füchse, die bei Rot an der Fußgängerampel stehen bleiben. Wie Menschen. Echt
2: jetzt? Unglaublich. Ja, ich kann mir das vorstellen.
3: Manche Tiere sind total anpassungsfähig. Das heißt, sie ändern ihre Lebensweise, wenn das für sie besser ist. Der Fuchs ist eben echt schlau.
2: Maja, du glaubst also, unser Fuchs lebt sonst im Wald und gar nicht hier in der Stadt?
4: Ja, genau. Hab ich so im Gefühl. Aber warum kommt er dann her und verwüstet den Müll? Vielleicht hat er ja Junge. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Essen Vogel braucht, um Junge großzuziehen. Da kann ich euch ein Lied von singen.
2: Ich hab eine Idee. Wir könnten ja schauen, ob wir noch mehr Spuren von ihm finden. Ich flitze schnell nach Hause und hol was. Ich bin gleich wieder da.
0: Robin rennt los und Blättchen sucht mit Maya weiter nach Pfotenabdrücken. Gut, dass die Erde überall noch vom nächtlichen Regen nass ist.
4: Da bin ich wieder. Hat ja ganz schön lang gedauert.
0: Dafür habe ich total viel rausgekriegt. Ich weiß
2: jetzt, wie man Fuchsspuren bestimmt und wir können einen Gipsabdruck von den Spuren machen. Was
1: gibt's für einen Abdruck?
2: Aus Gips. Äh, das sieht aus wie Mehl. Mit Wasser gemischt wird das dann fest. Ich zeig's
0: euch. Mein Bruder hat mir gesagt, wie das geht. Robin kniet sich neben eine der Spuren, legt drumherum ein Viereck aus zurechtgeschnittenen Kartonstreifen und kippt eine weiße Masse hinein. Blättchen, Arbor und Maya schauen ihr gespannt zu. Und jetzt? Das dauert eine Weile. Muss erst fest werden.
4: Dann zeigen wir dir in der Zeit die anderen Spuren, die wir gefunden haben. Komm mit!
0: Tatsächlich haben die beiden auch außerhalb des Spielplatzes Spuren gefunden, die sich erst am Beginn des Waldes verlieren. Schaut mal, die Pfotenabdrücke sind alle in einer Linie hintereinander.
2: In meinem Buch steht, das nennt man Schnürgang. Das ist ganz typisch für einen schnell laufenden Fuchs. Sonst könnte man die Spuren nämlich recht leicht mit Hundespuren verwechseln. Jedenfalls
1: hat Maya wohl Rest und der Fuchs lebt im Wald. Ich bleibe nächste Nacht wieder bei Arbor. Vielleicht kommt der Fuchs ja zurück. Sollten wir ihm nicht vielleicht etwas
2: Richtiges zu essen hinlegen? Ob das so gut ist, wenn er oder sie Reste aus dem Müll frisst?
4: Besser nicht. Viele Tiere gewöhnen sich daran und verlernen dann, allein nach Futter zu suchen. Sie sind dann darauf angewiesen, dass Menschen sie füttern.
2: Aber wenn wir ihm nur ein bisschen geben?
4: Weiß nicht. Wartet doch erstmal ab, ob euer Fuchs überhaupt zurückkommt. Aber mir kannst du gern was geben, als Stärkung für meinen Rückflug. Du verlässt uns schon wieder? Na, ich kann meinen Mann doch nicht so lange allein lassen, wir müssen doch ein neues Nest bauen für den nächsten Nachwuchs.
2: Schon wieder Babys? Aber ja. Und wieso nehmt ihr nicht das Nest, das ihr schon
4: habt? Zu unsicher. Wir Rotkehlchen bauen ja am Boden. Vielleicht hat jemand schon unser altes Nest entdeckt. Nee, nee. Am Ende klaut noch jemand unsere Küken.
0: Und so verabschiedet sich Maya von Arbor und bekommt von Robin noch etwas zu fressen als Wegzehrung. Die verspeist sie genüsslich, während Robin die inzwischen hart gewordene weiße Masse aus dem Boden herauslöst. Tatsächlich, auf der Unterseite zeichnet sich deutlich eine Wölbung in Form der Fuchsspur ab.
1: Boah, das ist aber ein toller Trick.
0: Blättchen bleibt wie angekündigt nachts auf dem Spielplatz. Robin ist etwas traurig, dass sie nicht auch dort übernachten kann. Es stellt sich heraus, dass der Fuchs sich auch in dieser Nacht wieder blicken lässt. Und sogar in der Nacht danach noch einmal.
1: Aber ans Pressen lässt sie sich immer noch nicht. Immer rennt sie schnell weg, wenn Aber oder Is was sagen.
2: Wieso sie? Wisst ihr denn
1: inzwischen, dass es ein Weibchen ist? Ach so, nee. Könnte auch ein Er sein.
2: Da fällt mir was ein. Papa hat mich neulich gefragt, ob du eigentlich ein Mädchen oder ein Junge bist.
1: Das ist mir schon öfter passiert. Viele wissen nicht, dass Necken beides sind, dass wir Zwitterwesen sind, also gleichzeitig ist Männles und weiblich. Ich finde es gut, dass dein Papa zugibt, wenn er etwas niss weiß.
2: Das finde ich auch. Ist doch normal, dass auch Erwachsene nicht alles wissen.
1: Aber manche tun so, als wüssten sie tatsächlich alles. Deine Eltern zum Glück niss. Wenn Menschen so tun, als wüssten sie alles, dann sind sie, glaube ich, vor allem Unsüßer und wollen keine Svesse zeigen.
2: Das kann schon sein. Papa hat sich gewundert, dass ich manchmal er und manchmal
1: sie sage, wenn ich mit dir spreche. Stört dich das eigentlich? Gar nicht. Ich finde das lustig. Es gibt halt kein eigenes Menschenwort dafür. In
2: manchen Sprachen schon, aber viele Menschen können sich das eben nicht vorstellen.
1: Ist bei euch Menschen ja auch verwirrend. Es gibt Menschen, die werden als Mädchen geboren, fühlen sich aber als junge und umgekehrt. Und dann gibt es Wälze, die fühlen sich weder als Junge noch als Mädchen, sondern nochmal anders.
2: Und manche lieben Jungs, manche Mädchen und manche
1: beides. Genau. Bei Snacken gibt es das total häufiges. Und dadurch ist es irgendwie einfacher. Gehört zu unseren Superkräften.
2: Ach so, fast vergessen, Blättchen. Aber... Ich darf heute Abend länger hier bleiben, weil morgen ist nämlich so ein Pedda-Irgendwas-Tag in der Schule. Also
0: irgendwie die, wo die Lehrer irgendwas lernen. Und wir haben frei. Arbor, der die ganze Zeit zugehört hat, lässt vergnügt seine Blätter rascheln.
3: Perfekt. Hoffentlich bis zur nächsten Dämmerung, denn dann kannst du endlich unsere roten Besucher sehen. Und vielleicht rennt er oder sie ja dann auch nicht weg. Dir gegenüber konnte bisher noch kein Tier lange Angst haben, oder?
1: Dann bleiben wir auf deinem Ast. In Abors Höhle passt du nämlich
0: nicht rein, Robin. Robin verschwindet zum Abendessen und kommt danach zurück zu ihren Freunden. Sie hat für alle Fälle das Handy ihres Bruders dabei und eine große Wolldecke. In diese kuschelt sie sich mit Blättchen zusammen auf ihrem Lieblingsast ein. Ich habe eine extra große Decke mitgenommen, damit du auch was abkriegst, Abor.
3: Das ist lieb von dir.
0: Eine ganze Weile warten sie, es ist spät geworden. Alle anderen Kinder haben den Spielplatz längst verlassen. Die Sonne ist bereits hinter den Häusern verschwunden. Robin fallen schon hin und wieder die Augen zu. Psst, Robin, da! Robin blinzelt und schaut angestrengt in die Richtung, in die Blättchen mit ihren Fühlern deutet. Gegen das zunehmende Grau der Umgebung zeichnet sich eine kleine rote Gestalt ab, die zum Spielplatz hinläuft. Der Gang ist jedoch irgendwie nicht gleichmäßig.
3: Da stimmt was nicht.
0: Anders als sonst scheint das Tier nicht den Mülleimer, sondern direkt Abo anzusteuern. Je näher die Gestalt kommt, desto eindeutiger wird zweierlei. Erstens, es ist wirklich ein Fuchs. Und zweitens, dieser Fuchs ist verletzt. Robin löst sich aus der Decke. Keine Angst, Fuchs, wir tun dir nichts. Ich komme jetzt zu dir. Und schon fliegt Robin auf den Fuchs zu und landet neben ihm. Einen Moment stockt der Fuchs in der Bewegung, macht aber keine Anstalten wegzulaufen. Im Gegenteil, nach einem Blick in Robins Gesicht lässt er sich entkräftet zu Boden sinken. Was ist mit dir passiert? Sie geht in die Hocke und nähert sich noch ein bisschen. Ein Bein des Fuchses ist merkwürdig gekrümmt und eine dunkle Flüssigkeit rinnt heraus.
1: Ein rasendes Tier hat mich angegriffen. Es Knurrte und roch ganz schlimm.
2: Oh nein, was denn bloß für ein Tier?
1: Ein Zweibeiner war auf ihm drauf. Nein, in ihm drin. Ein was? Ach, ach so, du meinst ein Auto. Oh je. Meine
0: Welpen, sie sind allein. Hilfe. Nach diesen Worten schließt der Fuchs die Augen. Sein Atem geht gleichmäßig, aber er scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Was mache ich denn jetzt bloß?
3: Am, am besten rufst du jetzt deine Eltern an. Du hast doch sicher dein Handy dabei, oder?
0: Sie kramt das Handy aus der Jackentasche und wählt eine Nummer. Als jemand abnimmt, erklärt sie schnell, was passiert ist, dann legt sie auf. Papa weiß was. Ein Freund von Marias Eltern ist Tierarzt.
2: Mama versucht ihn über sie zu erreichen und Papa kommt schnell her.
0: Plättchen, gib mir mal die Decke. Ach nee. Robin fällt ein, dass die Wolldecke für ihre kleine Freundin viel zu schwer ist. Sie fliegt hoch, holt die Decke und Blättchen gleich mit. Zurück bei dem Fuchs deckt sie diesen sanft zu. Wer weiß, ob so ein verletzter Fuchs nicht friert. Robins Hände zittern vor Aufregung. Sie ist froh, dass sie nicht allein ist. Plättchen sitzt auf ihrer Schulter und streicht ihr mit einem Fühler beruhigend über die Wange. Da kommt auch schon Robins Papa mit dem Fahrrad angesaust. Er erzählt, dass der Tierarzt namens Timo gleich mit dem Auto kommen wird. Und dass dieser noch mit einem Kollegen telefoniert, der sich mit Wildtieren besonders gut auskennt. Robins Papa nimmt Robin in den Arm und gemeinsam warten sie. Kurz darauf kommt ein grünes Auto angefahren, jetzt geht alles recht schnell. Timo trabt auf sie zu, besieht sich mit geübten Handgriffen den tierischen Patienten, hört Herztöne ab und stoppt die Blutung. Vorsichtig bringen sie den Fuchs in den Wagen und sichern ihn für die Fahrt. Dann verabschiedet sich Timo und verspricht, sie auf dem Laufenden zu halten. Für heute hat Robin genug. Es ist mittlerweile völlig dunkel geworden.
2: Morgen früh suchen wir deine Welpen,
0: versprochen. Und so kommt es auch. Kaum ist es hell, verschlingt Robin schnell ein Müsli und macht sich mit Blättchen sofort auf den Weg Richtung Wald. Ihr Papa will sich schon einmal mit dem Fürster in Verbindung setzen und überlegen, wo die Fuchsfamilie unterkommen kann. Hallo Arbor, Timo hat vorhin angerufen. Der Fuchs ist tatsächlich
1: eine Fee. Was? Hab es mitgekriegt. Eine Fee? Was die ist nicht...
2: Das weißt du vorhin den Kohlrabi gegessen hast. Ich musste auch nachfragen. Fähe nennt man bei den Füchsen das Weibchen. Timo sagt, dass ihr Bein operiert werden muss und dass sie etwas zu dünn ist. Ihre Jungen müssen noch sehr klein sein. Sie gibt nämlich noch Milch.
3: Dann müsst ihr die Welpen ganz schnell finden.
2: Aber wie? Vielleicht finden wir noch Spuren und wenn nicht, fliegen wir am besten.
1: Geht schneller. Und es? Na, du kommst mit. Hui, eine fliegende Snacke? Ich weiß ja nicht.
0: Ja, das schaffst du schon. Und ehe Plättchen Zeit zum Nachdenken hat, ist Robin bereits abgehoben. Blättchen klebt sich in Robins Halskuhle erst vor Angst besonders fest, dann aber streckt sie neugierig die Fühler aus. Das ist ja viel besser als auf deinem Fahrrad. Hui! Am Waldrand landen die beiden. Nach kurzer Suche entdecken sie einige der ihnen inzwischen bekannten Pfotenabdrücke. Zu Fuß folgen sie ihnen, bis sie zwischen dem Laub nichts mehr am Boden erkennen können. In diesem Moment klingelt das Handy, das Robin auch heute ihrem Bruder abgeluxt hat. Hallo Papa.
2: Der Förster? Ja, wir sind im Wald. Eine Dachshöhle? Wo? Ja, das kenne ich. Super, bis dann. Ich dich auch. Tschüss. Was sagt er? Der Förster glaubt, dass die Fuchsfamilie in einem alten Dachsbau wohnt. Der ist in der Nähe der alten Eiche, da fliegen wir jetzt hin.
1: Hallo Eise, liebe Grüße von Abor.
0: Weißt du, wo hier in der Nähe Füchse wohnen? Beide schauen gespannt auf den alten Baum. Ein Moment geschieht nichts, doch dann raschelt die Eiche mit den Blättern eines großen Astes. Da müssen wir lang. Dankeschön. Robin läuft in die angewiesene Richtung und nach einigen Minuten.
4: Mama, bist du das? Pssst! Vielleicht ist es jemand Böses.
2: Habt keine Angst, eure Mama schickt uns. Wer bist du? Ich bin Robin
0: und das ist Blättchen. Kommt ruhig raus, wir tun euch nichts. Vor Robin und Blättchen befindet sich unter einer großen Wurzel der Eingang einer Erdhöhle. Robin setzt sich auf den Boden. So wirkt sie für die Welpen nicht so bedrohlich. Und schon tapsen drei kleine, flauschige Fuchswelpen auf wackeligen Beinchen heraus. Wo ist Mama? Sie ist verletzt, aber jemand kümmert sich um sie.
1: Wir bringen euch zu ihr. Wo ist denn euer Papa?
4: Hm, der war schon lange nicht mehr da.
1: Das ist komisch. Fuchspapas kümmern sich nämlich gut um ihre Jungen.
4: Jetzt bringen wir euch erstmal zu eurer
1: Mama.
2: Müssen wir hier wirklich
1: weg? Leider
2: ja. Eure Mama muss bei den Menschen bleiben, bis ihr Bein wieder geheilt ist und ihr sollt doch bei ihr sein.
1: Ich musste mein Zuhause auch verlassen. Es ist normal, dass ihr traurig seid. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ihr jemanden habt, der euch lieb hat, wie eure
4: Mama. Oh ja, lasst uns zu Mama, gehen. trägst du uns.
0: Robin hat zum Glück mitgedacht und eine Falltasche dabei, in die sie nun die kleinen Welpen setzt. Auf dem Rückweg flüstert Blättchen ganz nah an Robins Ohr.
1: Für Mess bist du dieser jemand.
0: Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren? Auf www.spielplatz-erde.de findest du weitere Folgen und viele Infos für dich und deine Eltern. Wir freuen uns auf dich.